0: Hier ist Mud, Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Ja, ui, whats this? Und zwar Episode 62 des offiziellen Emil Bulls Podcasts Mud, Blood and Beer mit dem Christoph, Karl, Eugen, Griesai, Speiche, er El Griton von Freidorf <lacht> und dem Stefan Willibald, Ernst, Karl, A.K. Moik, -Machine Gun Murphy. Gleich zu Anfang. Machine Gun. es ist yes. Wiesenzeit. Das Oktoberfest Wiesnzeit. ist in vollem Gange. Und da muss man eingangs direkt fragen: Was hast du seit Beginn der Wiesen denn so alles angezapft, mein Freund?
1: <lacht> ich wurde äh, ausgezapft. Naja, mit Ich habe ähm, am Anstich haben wir ja noch selber gespielt.
0: Genau, ja. auch gleich weiß. noch
1: dazu, ja? Genau. Ähm, und ich persönlich, ich war noch gar nicht äh, auf dem Oktoberfest. Was?
0: Ja. Wie kann das sein? Ein Moik Gun Murphy, A.K.A. Tumbleweed, ähm, war noch nicht auf dem Oktoberfest. Die Wiesen ist doch das Tumbleweeds Feeding Ground, dein Futterplatz. Richtig. Aber ich hatte
1: äh, letzten Donnerstag eine, naja, ein bisschen, einen medizinischen Eingriff, nenne ich es mal. Mal wieder. Ja, <lacht> mal wieder, genau. Und ähm, ich wollte auf keinen Fall davor krank werden. Also, hat gar nichts mit Corona oder irgendwas zu tun. Ähm, es ist bekannt, dass man auf der Wiesen auch andere Krankheiten kriegt, nämlich die ganz ordinäre Wiesengrippe. Und ich wollte einfach darauf Nummer sicher gehen und äh, so fit wie möglich in diese. Naja, Operation würde ich jetzt nicht sagen, aber in diesen medizinischen Eingriff gehen. Aha, aha, aha. Also sehr vernünftig. Ja, vor fünf Jahren hätte, hätte, hätte ich ja. noch eine
0: Stunde davor vier Maske getragen. Ich erinnere mich, ähm, vor vielen, vielen Jahren <lacht> <lacht> wurden dir mal die Mandeln rausgenommen. Ah ja, das ist aber schon sehr lange. Ja. Und da war überhaupt nichts mit Vernunft. Da bist du nämlich zwei Stunden, glaube ich, nach der OP eine Rauchen gegangen. Das stimmt leider. Hast du dieses Mal auch direkt nach dem Eingriff geraucht? Nein. Okay. Er ja, wird vernünftig.
1: Nee, ja. Gibt's
0: ja gar nicht. Ja, verrückt, Gibt's ja, ja gar nicht. Spricht man jetzt in diesem Podcast über diesen Eingriff oder ist das ey, was ganz Privates? Äh, keine Ahnung. Ich, ja, ich, ich
1: finde schon, dass es was Privates ist. Also das, da muss man jetzt nicht äh,
0: das thematisieren. Sagen wir mal so, du hast mir ein Foto von dem Eingriff geschickt. Ja. Und... Hast du dich kaputt gelacht, gell? Ja, weil dein Gemächt schaut nicht mehr ganz so schön aus wie vorher. Jetzt haben wir doch den Witz gemacht. Hüstel, Hüstel, ja. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt einfach mal so stehen, ob das jetzt ein Witz war oder nicht. Unsere ZuhörerInnen brauchen ja Futter für die Fantasie. Also ich habe es bis jetzt auch noch nicht geschafft, auf die Wiesen so zu, zu gehen. Muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin, ich spüre es gar nicht so richtig. Ich habe auch hier in der Stadt, wirklich von der Wiese noch überhaupt nichts mitbekommen. Ich äh, war weder in der Nähe von der Theresienwiese, noch habe ich irgendwelche äh, soffene Leute in der U-Bahn gesehen, weil ich einfach die ganze Zeit im Studio war. Also für mich ist eigentlich alles so wie immer, als wäre die Wiesen gerade gar nicht. Ist ganz komisch, ich kriege davon nichts mit. Das Einzige ist, wenn ich nachts aus dem Studio rausgehe, riecht es ein bisschen nach Brathändel und Zuckerwatte in der Luft. Und das ist, glaube ich, auch wirklich <lacht> mittlerweile für mich das Schönste an der Wiesen, Dieser der Geruch. Zuckerwatte, Mandel, ähm, Brathandelgeruch ja. der da so durch die Stadt zieht. Das finde ich irgendwie hat fast was Romantisches. Du
1: weißt ja, ich bin großer Fan und so und hatte aber auch so wie du bisher jetzt noch gar nicht so das Gefühl, da unbedingt hinzumüssen. Aber dort, wo ich den medizinischen Eingriff machen habe lassen, und zwar in der Pettenkoferstraße, ja. ist es äh, wirklich sehr, sehr nah zur Festwiese. Und ich bin da Donnerstag früh hin. Und dann kam dieser Geruch und ich habe gesagt, ich muss sofort hin. Hat es dich getriggert? Ja, volle Lotte. Es ist
0: Alkoholiker die Rumpraline. Ja. <lacht> Absolut.
1: Bei mir ist es Fett und Pisse. Ja,
0: und naja, sag es doch romantischer, einfach Mandel, Lebkuchen Ja. Es riecht schon Duft. geil. Es riecht schon geil. Absolut geil. Ich habe tatsächlich heute, heute ist Sonntag. Wir zeichnen heute den Podcast tatsächlich schon am Sonntag vor der Ausstrahlung am Freitag aus. Normalerweise machen wir immer ähm, Montag oder Dienstag, aber genau. es ist tatsächlich morgen bei dir ja soweit. Du gehst ja morgen, glaube ich, aufs Oktoberfest, wenn ich richtig informiert bin. Deshalb machen wir den Podcast heute schon, weil morgen wärst du außer Gefecht und den Rest der Woche wahrscheinlich auch. Aber was viel, viel wichtiger ist als Oktoberfest oder irgendwas, ist die Tatsache, dass wir unsere allererste Headliner-Clubshow nach drei Jahren wieder gespielt haben? Und zwar in Nürnberg im Löwensaal. Wir können dieses Jahr endlich unsere 25-Jahres-Geburtstagstour nachholen. Und wir mussten eine Show jetzt schon mal ähm, von November, Dezember vorverlegen, weil wir in Nürnberg für November und Dezember durch die ganzen Verlegungen einfach keinen freien Slot mehr in irgendeinem Club gefunden haben. Deshalb haben wir jetzt schon ein bisschen vor dem regulären Tourstart sozusagen die erste Tourshow, so als, naja, Generalprobe will ich gar nicht sagen. Das war ja schon viel mehr als eine Generalprobe. Das war ja richtig mit Publikum. <lacht> ja. Also ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, es war Wahnsinn. Also es war einfach krass. Wir haben zwar natürlich schon wieder Festivals gespielt und alles, aber so eine Clubshow, wo die Leute zum Großteil nur für dich den Eintritt bezahlen, beziehungsweise für das Package, was dort da eben spielt. Das ist nochmal was anderes. <lacht> Absolut. Und wir waren zum ersten Mal in Nürnberg im Löwensaal. Wir haben sonst eigentlich immer nur im Hirsch gespielt, glaube ich. War auch spannend, weil der Löwensaal natürlich ein bisschen größer ist als der Hirsch. Den Hirsch hatten wir in der Vergangenheit immer ausverkauft. Und da haben wir gesagt, okay, jetzt wagen wir in Nürnberg mal den Next Step und für die Tatsache, dass es im Moment sehr, sehr schwierig ist, für Bands genug Tickets zu verkaufen, gerade für Bands so in unserer Größenordnung, hat das wunderbar geklappt. Und der Löwensaal war gut gefüllt. Vielen, vielen Dank wirklich an jeden einzelnen, der sich da ein Ticket gekauft hat, vorbeigeschaut hat. Ihr habt uns eine Riesenfreude gemacht. Danke, weiter so. Zurzeit liest man ja jeden Tag irgendwelche Hi-Ops-Botschaften. Der und der sagt seine Tour ab oder verschiebt sie. Die Statements sind sehr verschieden. Es gibt aber so auch ein paar Statements, die ja, mich selber auch manchmal so ein bisschen verärgern, wo es dann heißt so, hey, ähm, wir müssen unsere Tour jetzt verschieben, weil wir wollen das Risiko nicht eingehen, dass eventuell kurz vorher wieder irgendwelche Beschränkungen kommen und so weiter und wir dann von einem Tag auf den anderen nicht losfahren können und da ist die Planungssicherheit nicht gegeben und so weiter. Ja, das ist schon klar, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in ganz vielen Fällen da nicht ganz die Wahrheit gesagt wird, sondern dass die Bands einfach nicht genug Tickets verkauft haben und das jetzt einfach als Vorwand nehmen, um ihre Tour abermals zu verschieben. Und das Problem an der Sache ist, dass je mehr sich solche Statements spreaden, desto mehr potenzielle Käufer für andere Konzerte, vielleicht auch für unsere Konzerte, bekommen halt einfach immer mehr Schiss. Weil sie denken, oh, wenn die Bands, die sind sicher so gut informiert, jetzt schon solche Moves machen, dann kaufe ich mir lieber kein Ticket für eine Show, die vielleicht erst in ein oder zwei Monaten ist. Fakt ist, kein Mensch kann wissen, was in ein oder zwei Monaten ist. Und entweder man geht das Risiko ein als Band und plant seine Tour oder halt nicht, ich will das jetzt auch gar nicht alles hier über einen Kamm scheren, das sind in allen Einzelfällen wahrscheinlich ganz, ganz viele individuelle Faktoren, die da mitspielen. Und wenn zum Beispiel der Veranstalter die Show absagen will, weil er sagt, das trägt sich für den ganzen Club nicht und es ist viel zu riskant, weil zu wenig Tickets verkauft sind, dann kannst du als Band natürlich auch nichts machen, ist klar. Wir gehen jedenfalls das Risiko ein, wir wollen auf Tour gehen und hey, lasst euch von diesen ganzen Statements nicht abschrecken, kauft euch einfach Tickets für die Konzerte, auf die ihr gehen wollt, so mache ich das auch und hey, wenn alle Stricke reißen, dann gibt man so ein Ticket halt mal zurück, aber Jetzt keins zu kaufen, ist auch kacke. Gerade für unsere Shows, denn wir haben uns alle so lange nicht mehr gesehen. Und wir wollen fett mit euch feiern, so richtig. Also, auf, auf und Tickets besorgen für unsere The 25 to Life Birthday Bash Tour.
1: Ja, es wird auch Zeit. Also, ähm, wie du sagst, ich, wir haben da wirklich das Glück, coole Leute, coole Fans zu haben und ähm, man muss das jetzt auch meiner Meinung nach durchziehen, auch wenn vielleicht ein paar Leute weniger kommen wie sonst, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, ist es wichtig einfach, Chance ähm, zu spielen? Und Alter, mir hat es so krass Spaß
0: gemacht. Ja, frag mal. Ich meine, dafür leben wir. Das ist unsere Berufung. Das ist unsere Leidenschaft. Und ich freue mich auch wirklich, ja, dass wir durchziehen. Wo <lacht> durchziehen? Da fällt mir, fällt mir tatsächlich spontan ein Slogan ein. Pass auf, ich als alter Werbetexter und so. Hör dir mal den Slogan an. Alle sagen ab, wir ziehen durch. <lacht> ja. Kann man es bringen? Oder tritt man da Leuten auf den Schlips? Das ja es sagen ja, ja auch nicht alle ab. Nee, also es sagen es nicht. Es nein, es ist halt, war also ein bisschen für halt so. Aber die Weicheier sagen halt ab. Die, die ja. Den Geld wichtiger ist, als Shows
1: zu spielen, sagen wir es so.
0: Ja, man kann in unserem Fall dann schon auch sagen, ähm, ja, wir wollen auf jeden Fall diese Tour im November komplett durchziehen. Scheißegal, wie viele Leute da dann am Ende kommen, weil hey, this is Passion, this is Love. Soll jetzt nicht heißen, dass ihr euch jetzt denkt, ach ja, die, die spielen ja nur aus Leidenschaft, da muss ich jetzt gar kein Ticket kaufen und gar nicht hingehen. <lacht> Nein, ganz im Gegenteil. Natürlich kauft ihr euch alle noch Tickets und unterstützt uns und die Veranstalter und die gesamte Live-Branche, weil Live-Musik darf einfach nicht sterben. Das soll jetzt auch nicht so hier klingen. Ja, weißt du, so, ich meine, auf Shows zu ja, gehen, auf Konzerte zu gehen, das ist ja Vergnügen. Und Vergnügen ist immer Luxus. Ja? Und in schwierigen Zeiten ähm, werden die Leute natürlich vorsichtig und verzichten natürlich auch auf das eine oder andere. Ihr könnt auf allen Luxus der Welt verzichten, aber nicht auf, auf ein Emi bulls konzert e -Show. Das geht einfach nicht, Richtig. Das geht nicht. In ein paar Städten hat mir äh, Moik Maschinen Gun Murphy das kleine Vögelchen gezwitschert, werden die Tickets langsam knapp Erzählt doch knäpplich. mal, wo. Also wir
1: stehen tatsächlich ganz gut in Hamburg da. In der Markthalle spielen wir dort. Also haltet euch ran, weil ich gehe davon aus, dass wir da auf jeden Fall volle Hütte bekommen. Das freut uns sehr. Vielen Dank, Hamburg. Ähm, Osnabrück zieh, sieht auch sehr gut aus und natürlich Karlsruhe.
0: Osnabrück ja. ist im Rosenhof und Karlsruhe genau. im Substage. Also für die drei Shows ja. da wird es echt langsam mit den Tickets eng. Also haltet euch ran und holt euch Tickets für den Event des Jahres. <lacht> Alrighty, wir waren gerade stehen geblieben. Wie hat einem Moik Maschinger Murphy diese erste Headliner-Club-Show nach drei Jahren Zwangspause gefallen? Ja, wie gesagt, ich fand es
1: überragend. Also es, wie du es äh, auch schon richtig gesagt hast, ähm, einfach vor Leuten zu spielen, die ausschließlich wegen dir kommen, ist was ganz Besonderes. Äh, und dann noch in äh, deiner Geburtsstadt Nürnberg ja. ähm, den Kickoff zu machen und das Schöne ist ja, ich ähm, ich habe ja ein bisschen Erfahrung und ich weiß, dass so die ersten Tourshows in der Regel ähm, nicht ganz so perfekt sind. Aber ich glaube, wir hatten alle das Gefühl, dass wir sehr, sehr gut vorbereitet waren.
0: War ein Moitmaschinger Murphy vor dieser Show nervös? Tatsächlich war ich nervös. Also nervöser als sonst. Ähm,
1: einfach auch, wir haben es ja äh, davor schon in den Podcasten thematisiert, dass es mir so nicht so gut Heißt ging das Podcast?
0: die Mehrzahl von Podcasten? Keine
1: Ahnung, scheißegal. In den Podcast letzten Folgen. Sagen, ja in den letzten Folgen, ja. Podcasties, <lacht> Podcast. ähm, äh. ähm, dass es mir gesundheitlich nicht so gut äh, ging, geht und natürlich dann so eine Headliner-Show, wo du halt mehr als äh, eineinhalb Stunden spielst, äh, fast zwei Stunden, wie ich die so wegstecke. Ja. Und Leute, ich muss euch sagen, ein Work Machine hat Murphy hat's easy weggesteckt. Im Gegenteil, mir ging's sehr gut.
0: Ja, sehr, wunderbar. Sehr gut. Du hast dich auch nicht mal über die lange Spielzeit beschwert. Du bist ja oft einer, mit dem ich dann wirklich Diskussionen habe. Oh, da sagst du immer, oh, wir spielen viel zu lang und so und die Setlist muss man kürzen. Und es <lacht> hat Das hast du auch auf der Bühne gesagt. Ja, Danke, und dieser Abend hat bist. einfach auch mal wieder gezeigt, nein, muss man nicht. Und ich, für mich als Sänger, muss ich auch wirklich immer sagen, an dieser Stelle ist das am alleranstrengendsten. Und ich will eigentlich immer lange Shows spielen, weil wir haben so viele tolle Songs den Leuten zu bieten, haben so viele Alben mittlerweile. Da kann man nicht einfach nur eine Stunde 15 spielen, so wie das viele andere Bands machen. Nein, bei den Immibulls bekommt man ja wirklich fast, es waren fast zwei Stunden voll aufs Fressbrett und das bei dieser Mucke, das ist wirklich nicht alltäglich. Da muss man äh, schon mal sagen, da sind wir in unserem Genre eine der wenigen Bands, die da wirklich so, so lange spielen und wirklich dafür jeden Cent wert sind. Wir liefern hier noch ab und haben wir in Nürnberg, finde ich, auch gemacht, haben wirklich ein paar alte Klassiker rausgekramt, ähm, auch ein, zwei Songs gespielt, die wir so auch noch nie live gespielt haben. Was heißt so, die wir noch nie live gespielt haben. Und ich glaube, es war für... Alle Beteiligten ein runder, gelungener Abend. Wir waren ja nicht alleine. Wir hatten noch zwei tolle Support-Bands dabei. Set Your Sales und Venues. Und die haben natürlich auch dazu beigetragen, dass dieses Package einfach so rund und gut ist und funktioniert. Und ich freue mich auf die nächsten Shows. Und wenn das Publikum da genauso Gas gibt wie ihr jetzt in Nürnberg, dann Halleluja. Dann wird das eine richtig geile Tour. Und wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank ähm, auch an alle, die in diesen... Schweren Zeiten für Bands immer noch Tickets kaufen. Echt? Ja. Wow. Jeder Einzelne. Ja. Dankeschön. Danke Dankeschön. Schön. Ich habe dich ja gerade gefragt, ob du nervös warst vor der Show. Du hast gesagt, ja. Finde ich ja, sehr, sehr, sehr ehrlich, weil, äh, ja. ja, ja, absolut. Weil ein Moik Machine Murphy ist eigentlich nie nervös, in keiner Lebenslage, in keiner Situation. Und ich bin eigentlich bei uns in der Band so das Nervenbündel. Und gerade so vor den ersten Tourshows nach langer Zeit wieder. Ganz schlimm. Also da stehe ich schon auf und ich bin irgendwie nur unter Strom und renne immer rum wie ein Flummi, check alles noch zehnmal, ob alles an der richtigen Stelle liegt und so weiter. Bin einfach hyper nervös und angespannt und lustigerweise ist es in Nürnberg nicht so gewesen, weil oh, okay. ich wegen der Show gar nicht nervös sein konnte, weil ein anderer Event an diesem Tag mich so von der Show abgelenkt hat, dass ich erstmal überhaupt nicht an die Show gedacht habe, weil, ich habe es ja im letzten Podcast ah, angekündigt, ja, es hat sich ja ein junger Mann bei mir gemeldet, über Instagram und hat gefragt, ob wir, die Emil Bulls, ihn tätowieren und zwar mit unseren Autogrammen, mit unseren Unterschriften und das ist tatsächlich passiert und zwar in Stürmberg ja. am Löwensaal vor der Show und da muss ich sagen, ich habe keinerlei Tattoo-Erfahrung. Ich bin selber auch nicht tätowiert. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Ich wusste nicht genau, wie diese Geräte da ausschauen, ähm, diese, diese, diese Nadeln da, ähm, wie, das, wie das funktioniert, wie man das handelt. Ich weiß nicht, wie es anfühlt, wenn man selber eins bekommt und natürlich weiß ich es auch nicht oder wusste es nicht, wie es sich anfühlt, wenn man selber jemand Fremden tätowiert. Und als der Typ, sich da gemeldet habe, habe ich erstmal gedacht, der hat den kompletten Dachschaden. Dann habe ich mir aber sein Profil angeschaut und habe gecheckt, ah, okay, der Typ ist selber Tätowierer. Also der weiß da schon irgendwie, was er macht und auf was er sich da auch einlässt. Und ich habe dann auch mit ihm hin und her geschrieben. Wir haben uns ein bisschen ausgetauscht, ein paar Sprachnachrichten und, und WhatsApps hin und her geschrieben. Und da habe ich schon gemerkt, okay, das ist jetzt kein Typ, der jetzt irgendwie... So, ah, ich habe jetzt hier so eine Schnapsidee, ähm, ich will das jetzt und habe eigentlich überhaupt nicht drüber nachgedacht, weil dann hätte ich das nicht gemacht. Dann hätte ich einfach eiskalt gesagt, nee, das, das ist mir irgendwie zu heikel, mache ich nicht. Aber so, als ich gemerkt habe, der Typ, der ist bei gesundem Verstand und weiß wirklich genau, was er da tut und hat auch gemeint, hey, seine Tochter kommt mit und seine Frau und seine Frau, ähm, weil er kann hinten am Rücken ja nicht sehen, die kann uns dann auch nochmal da so ein bisschen... Crashkurs geben und einweisen und so weiter. Ja, und dann kam der Moment. Der Typ kam wirklich an mit seiner Familie, war auf Anhieb genauso sympathisch wie ähm, in den Nachrichten schon, die er geschrieben hat. Es war irgendwie ein cooler Vibe gleich da zwischen uns, äh, seiner Familie. Ähm, seine Tochter hat, sich noch, hat ihre Gitarre mitgebracht, die wir auch noch unterschreiben durften. Hat uns dann sogar noch was vorgesungen und äh, es war irgendwie cool. Also es war, äh, sagen wir mal... Eine sehr entspannte Situation, aber ich war wirklich hypernervös. Ich habe davor, glaube ich, noch 100 Mal auf, auf, auf Papier meine Unterschrift geübt, bis ich eine <lacht> hingekriegt habe, wo ich selber so sage, okay, die ist jetzt einigermaßen, die nehmen wir. Und dann wird das ja so mit so einem Transferding da irgendwie auf die Haut dann ähm, schablonisiert. Oder <lacht> keine Ahnung. Und ja, dann war es soweit. Und dann mussten wir tätowieren. Ähm, Bocco hat angefangen, weil Bocco hat wohl schon mal irgendjemanden im morgendlichen Vollsuff ein Tattoo gestochen und hat dann gesagt, ich kann das, ich kenne mich da aus. Der war überhaupt nicht nervös, der ist da voll souverän rangegangen und hat das tatsächlich auch schon mal sehr, sehr gut gemacht. Und ich habe mir dann so gedacht, so hui, hallo, das schaut ja halbwegs in Ordnung aus, was der Bocco ihm da unter die Haut gestochen hat. Ich habe dann gleich gesagt, ich will als zweites, weil ich wollte einfach nicht mehr länger nervös sein und äh, wollte mich dann auch in Ruhe noch einsingen und mich auf die Show vorbereiten. Dann war ich da dran, die haben mir da so und die hatte so ein portables, so eine portable tattoo -Nadel dabei. Ähm, war alles wirklich voll professionell hier mit äh, Hygienemaßnahmen, haben die alles, äh, war alles super, haben die alles drauf geachtet. Und dann habe ich da den ersten Strich angesetzt, <lacht> und war erstmal so ein bisschen verwundert, dass man gar nicht so fest drücken muss, wie man das erstmal denkt, weil die Maschine, die hackt ja so ganz schnell. Ich glaube, das sind so sieben oder ja sieben Nadeln, die da wie so eine Nähmaschine so da so reinballern. Du musst immer so ein bisschen Tinte aufnehmen aus so einem kleinen Gefäß und dann fährst du da so die Vorlage nach. Und da habe ich mir schon gedacht, ah okay, krass. Ähm, hätte ich jetzt auch blutiger erwartet. <lacht> Es war jetzt gar nicht so, war jetzt auch in keinster Weise irgendwie eklig oder komisch, sondern tatsächlich interessant. Und was ich sehr krass fand, und wovor ich spätestens seit dem Zeitpunkt auch höchsten Respekt vor jedem professionellen Tätowierer habe, auch wenn du da eine Vorlage hast, ja, du siehst trotzdem nicht wirklich. Ähm, während du stichst den den Vorlagenstrich. Mhm. Weil ähm, um die Nadel rum bildet sich immer so ein kleiner Tintesee und der verdeckt halt die, du kann, sie weißt nur so ungefähr. Mhm. Weißt du, das, das lernst du wahrscheinlich auch mit der Zeit und er hat gemeint irgendwie so hier gerade Striche und so, das, das kriegt man irgendwie hin. Das ist halt Übung, wie in jedem, was irgendjemand mal gut kann. Und ja, habe ich den jungen Mann tätowiert, das hat so, weiß ich nicht, das hat jetzt keine zehn Minuten gedauert, würde ich jetzt sagen, bis ich da fertig war. Und es war wirklich eine richtig interessante und abgefahrene Erfahrung. Und ich finde es sehr, sehr cool, dass er sich da zur Verfügung gestellt hat, weil wann hat man schon mal die Chance, jemanden als, sagen wir mal, kompletter Laie zu tätowieren. Und das dann auch noch unter professionellen Bedingungen, nicht irgendwie mit einer heißen Nadel und einem Tintenfass. <lacht> ja, Patient war zufrieden und die ganze Band hat er dann auch noch tätowiert, bis auf einen. Man kann sagen, die Emil Bulls gehen unter die Haut, nur einer nicht. <lacht> nur einer nicht. Nur einer nicht. Und zwar ja. du, mein Freund. Warum hast du das nicht gemacht? Boah, ich bin ja... Leider also
1: künstlerisch, äh, was so malen und irgendwas auch schreiben <lacht> betrifft, leider richtige hey, Lieder. Talaschmann,
0: du hast eine wunderschöne und, Handschrift. Ähm,
1: ja, ich wollte einfach da nicht den Typen verschandeln.
0: Ähm, Haben wir dann für dich gemacht. Ja, ich weiß. <lacht> du hast ja dann äh, trotzdem deine, ich, ich respektiere ich auch, ja. also wenn du keinen Bock hast. Ich, ich finde es nur schade, dass du die Erfahrung nicht gemacht hast, weil es wirklich ähm, Ja, ich, es war halt auch war. so eine blöde Zeit, ich
1: wollte mich da echt nochmal hinlegen und so. Sagen wir so, nach der Show hätte ich dann wahrscheinlich irgendwann nach ein paar Bier zur Nadel gegriffen.
0: <lacht> das habe ich aber mit ihm extra vorher ausgemacht. Ich habe gesagt, ich will es auf jeden Fall vor der Show machen, weil nach der Show, ähm, weiß ich nicht, ob ich noch weiß, wie ich <lacht> und unterschreiben ja, kann. Du wurdest aber natürlich trotzdem auf seinem Rücken verewigt. Du hast deine Unterschrift gnädigerweise zur Verfügung gestellt. Und ja, dann gab es eine on top. Und dann haben sich natürlich alle drum gerissen, wer darf jetzt den Moik stechen. Hat dann der Fab gemacht. Und der Bocco hat dann aber nochmal Emil Bulls auf seinen Rücken Tätowiert. Und damit war das Kunstwerk dann auch vollendet. Schöner Gedanke, wenn man so sagen kann, wir sind alle nebeneinander für die Ewigkeit auf diesem jungen Mann vereint. Nürnberg, ein ereignisreicher Tag und auch Abend. Es war sehr, sehr schön. Nach der Show ähm, hatten wir noch Full House im Backstage-Raum. Es waren viele Freunde da, mit denen wir noch ein bisschen gefeiert haben und eine gute Zeit hatten. Und irgendwann sind wir dann mal weitergefahren nach Stuttgart. Da hat das Chorfest stattgefunden im Waziman. Mhm. Da waren wir Samstag, war nur ein Tag, oder? Samstagabend ja, ja. dann ähm, als Headliner gebucht. Und ja, es hat sich dann tatsächlich in Stuttgart so ein bisschen bewahrheitet, was ich im Vorfeld schon befürchtet habe. Nämlich, dass wir, die e Bulls, dort im Line-Up so ein bisschen fehl am Platz. Also alle anderen Bands, die da gespielt haben, sehr, sehr geile Bands. Ähm, Nasty zum Beispiel. Das komplette Line-Up war sehr, sehr... Ja, geballer, ja. Sehr, sehr hart. Und ich habe mir schon gedacht, so, boah, wenn wir das Headliner spielen, wir sind ja da im Gegensatz zu den anderen, sind wir eigentlich eine Popband. <lacht> so keine Ahnung. Und bin gespannt, wie das so funktioniert, weil man weiß ja dann auch so, gerade bei so Festivals, die dann schon mittags irgendwie losgehen, dass nach der elften Band irgendwie werden die Leute sowieso müde. Und das ja auch nicht alle, die jetzt, sagen wir mal, auf so Kampfsportmucke stehen, gerne über den musikalischen Tellerrand hinaussehen, sagen wir es mal so. Es gab, glaube ich, auf dem Festival so ein bisschen so zwei Lager. Da war zum einen die Emi-Bulls-Fans, die dann natürlich auch ganz brav wahrscheinlich schon den ganzen Tag da waren und sich alle Bands angeschaut haben, weil Emi-Bulls-Fans sehr, sehr gut erzogen sind und musikalisch sehr offen sind. Und dann eben die, die den ganzen Tag da schon ja ja massiv Kampfsport betrieben haben und dann zu der Uhrzeit, wo wir gespielt haben, vom Muskelkater, Krämpfen und Blessuren geplagt, nach Hause gehumpelt sind. Aber hey, das Wichtigste ist, die Leute, die da waren, also sprichst so du die Emil-Bulls-Fans, die haben da auch richtig Halligalli gemacht und es war alles total geil und wirklich super. Ich fand die Show auch sehr gut, muss ich sagen. Wir hatten leider nur eine Stunde, also wir konnten nicht wie in Nürnberg wieder unser komplettes Indoor-Club-Set spielen, weil eben durch die Festivalbedingungen war da eben nur eine Stunde möglich. Aber die Stunde fand ich super. Aber wie ich es gerade schon gesagt habe, wir, wir haben da, finde ich, nicht so wirklich in das Line-up gepasst. Und das hat man dann auch so ein bisschen gemerkt, weil ähm, viele sich halt wahrscheinlich auch so gedacht haben, so, hey, was, die sind uns zu uncool. Ja. Bei denen will ich jetzt nicht gesehen werden. Ja, wahrscheinlich kein Aber trotzdem äh, schöner Tag da gewesen. Super nett. Weil ja, echt cool. Vor allem auch Bundesliga technisch ein, ein hervorragender Spieltag. Nee,
1: <lacht> äh, es war ein hervorragender Tag, weil die Veranstalter einfach mega nett waren, dass alles voll cool organisiert Absolut, war ja, voll. und deswegen war es ein geiler Tag, Bundesliga.
0: Wir reden eh zu viel über Fußball. Ich wollte das nur ganz kurz machen. Ich, <lacht> ich hätte gar nicht mehr viel, ja, okay, äh, viel okay. mehr dazu gesagt. Ja, ist ich wollte das einfach nur kurz loswerden. Ein geiler Tag in Stuttgart, fand ich auch, wie gesagt, eine geile Show. Die Leute, die da noch geblieben sind, vielen, vielen Dank. Ähm, ihr habt uns getragen und es war Herrlich mit euch. Ich Im Ende Endeffekt hatte Danke. ich da
1: auch super viel Spaß, weil ich gedacht habe, es wird viel schlimmer.
0: Oder genau, schlimmer? Ist also ist sehr gut, sehr gut. Sag es so. Ja, genau. Ähm, es hat eigentlich dann die Erwartungen übertroffen. Es hat bei super. mir definitiv die
1: Erwartungen übertroffen und ich fand es auch schade, dass wir nur eine Stunde spielen konnten, weil es hat eigentlich richtig Bock gemacht.
0: Ja, ich mag das Wietzimmern auch sehr, sehr gerne. Super. Ähm, mhm. Da hat man ein gutes Bühnengefühl. irgendwie. Das ist ein schöner Club, da ist Backstage auch alles vom Feinsten. Und geiler ich mein, Abend. Ich meine, wir haben, glaube ich, 5 Liter Erdbeerbohle bekommen. Also, so viel dazu. Also, und der Quasi, ungefragt. das Ungef quirlige Stinkeäffchen und ich <lacht> haben diesen 5 Liter Bohle, ich weiß nicht, ob es wirklich 5 Liter waren, aber wir haben der tatsächlich noch den Gar ausgemacht. Ja. Beim ja. Passi
1: hat man es gemerkt, bei dir ging es eigentlich.
0: Bei mir ging es, ja.
1: ja.
0: So also ein bisschen Bohle machte ja auch nicht platt. Nee, Pass schon. Die, war auch nicht, die war auch nicht ganz so stark, aber der Guasi, nee, das quillige Stinkeäffchen, der, der hat gestunken danach auf jeden Fall. Ja, definitiv. Noch mehr als sonst. Ja. Da fällt mir ein, ist nicht in Stuttgart dein Geldbeutel verschwunden? Wir könnten doch hier mal einen Aufruf machen, falls den irgendjemand findet, bitte an seinen Besitzer Moik Machine Gun Murphy zurück. Wobei ich fest davon ausgehe, dass das Verschulden einzig und allein... Bei dir selbst liegt, weil wahrscheinlich, und das haben wir auch schon des Öfteren hier in diesem Podcast besprochen, dein Rucksack wieder sperrangelweit offen war und der einfach irgendwo rausgefallen ist. Ja, jetzt wir haben doch nicht diese, wer, der war aber
1: nicht im Rucksack. Und außerdem habe ich so, meinen. Wieso war er denn? Ja, eigentlich habe ich ihn in Stuttgart in meinen Koffer getan vor Aha. der Show. Und dann? Also, ja, keine Ahnung. Seitdem vermisse ich ihn ja. Ähm, ich weiß es ja nicht. Aber, Aber da muss ich auch dazu sagen, ich habe noch nie meinen Geldbeutel verloren. ist Das, das gibt es ja gar nicht. Echt? Nee, noch nie. Krass. Okay. Also so okay. viel zu deiner
0: Theorie, dass es an meinem Ding liegt, weil ich naja, ich habe aber auch schon gesagt, es ist ja immer völlig faszinierend. Ähm, in diesem Rucksack sind ja auch immer unsere kompletten Gagen drin und du läufst dann damit rum und der ist offen und es ist noch nie was weg, ist noch nie was rausgefallen. Das habe ich auch schon gesagt, es ist faszinierend. Also,
1: das ist schon 100 Jahre her, dass da die Gagen drin waren, weil das alles nicht mehr mit Bargeld gemacht wird. Also, so pass auf, ich, ich habe das jetzt nur. Das war
0: gerade Kabarett. Ja, ich habe es behauptet. Schon, ich, und mein Freund. Ich, ich, ich mein weiß Freund, schon, ich will ich nur hoffe, nicht, dass die
1: Leute denken, ich habe immer Bargeld da um mich dann überfallen. Du,
0: du redest dich hier <lacht> um Kopf und Kragen, weil ich hoffe dass da noch nie unsere Gage drin war. Hast du das früher echt so gemacht? Ja, klar. Alter. Ja, klar. Aber, aber im Geheimfach. Im Geheimfach von ja. dem Rucksack. Ja. Ja. Alles klar. <lacht> hätte man auch in den, in den Rucksack klauen können, das hätte man nie gefunden. Ja, wo hätte ich es denn sonst hin tun sollen? Ja, weiß ich nicht. Direkt auf die Bank bringen oder zumindest ja. im Nightliner und das Kopf ja, da, so?
1: ja, du Vogel, natürlich war es dann irgendwann im Nightliner und am Kissen oder beziehungsweise unter der Matratze. Oder es gab auch Nightliner mit Tresor. Aber das ist so ja. lang her, äh, als ich noch Tourleitung gemacht habe. Es ist wirklich 100.000 Jahre her. Deswegen, also, ja. Naja. Es gibt kein Bargeld
0: mehr, deswegen also braucht es würde ihr mich nicht lohnen, überfallen.
1: Mein Rucksack ist leer.
0: Würde es sich lohnen, beim Tourmanager mal unter einer Matratze Nein, nachzuschauen, nicht wenn man ein bisschen Kleingeld braucht? Nein, nicht mehr. Nee. Wo, was machen heutzutage die Tourleiter damit? Es wird. Ähm, Habe ich mich noch nie gefragt. Ja, Krass. ich
1: sagte, es wird im Nachgang abgerechnet und überwiesen.
0: Ah. ah. Ja. Also, wir haben gar kein Bargeld im Bus? Nein. Okay, Leute, spart euch die Mühe. <lacht> <lacht> Lohnt, sich nicht, Lohnt Sinn, sich nicht, in den Tourbus einzubrechen. Oder genau, auf einmal schmeißen sich alle Mädels so an den Tourmanager ran, nachdem sie diesen Podcast, weil da wissen sie so: aha, bei dem unter einer Matratze in der Kohle. Das Kohle.
1: Also ich bin mir sicher, der, es gibt die ein oder anderen äh, Acts, die noch bar abrechnen wollen, gerade so internationale.
0: Mhm. Okay. Also jetzt nicht die großen, aber die bei den kleineren. Jetzt wisst ihr Bescheid, wie das so <lacht> läuft, auch mit abrechnen. Immer gucken wir auf was für kleine Themen man da noch so kommt, wie das so funktioniert. Wusste ja. ich jetzt tatsächlich selber nicht. Ja, jetzt weißt du Krass. So, okay, okay, gut. Jetzt weiß ich auch, warum ich nie was gefunden habe, wenn ich in der Koje des Tourmanagers nach Geld gesucht habe. Haha, fuck. Alles klar. Ja, aber gehen wir doch zurück in vergangene Zeiten, als das Geld noch unter der Matratze des Tourmanagers war oder bei Machine Gun Murphy in seinem Rucksack. Geheimfach, nämlich wir gehen jetzt zurück auf dem emibus Zeitstrahl, abermals ins Jahr 2015, das Jahr, in dem wir die XX-Platte zu unserem 20-jährigen Jubiläum aufgenommen haben. Wir haben euch im letzten Podcast über die Entstehung dieses Albums erzählt und haben es, glaube ich, auch mit allem Drum und Dran im letzten Podcast auch fertiggestellt. Gell? genau ja Rauskommen sollte die Platte dann erst später. Dazu kommen wir, ich weiß nicht, ob wir das heute noch schaffen, spätestens im nächsten Podcast, aber weiter ging es im Jahr 2015 erstmal mit der Festival-Saison. Und soweit ich mich erinnere, war die ganz gut. Da waren ein paar feine Dinger dabei. Er hat, glaube ich, angefangen in Montabau auf dem mehr One. Genau, ja. Früher hieß es Mach eins Genau, und dann mussten die sich doch irgendwie umbenennen, <lacht> genau. weil irgendeine Großraum Großraumdisse Das, ja, das ja, haben wir, ja, glaube ich, auch schon ja. mal gehört, das Thema. Gab es da tolle Vorkommnisse? War da, gab es Skandale? Ist irgendwas Krasses passiert, was sich jetzt lohnt also, zu erzählen aus Rock'n'Roll Gesichtspunkten? Ich doch nicht, nicht, oder? Egal. Fahren, Fahren wir weiter, weiter, oder? Fahren wir weiter nach Konstanz. Da haben uns. Die Donuts gefragt, die ähm, haben da auf dem Zeltfestival gespielt, ob wir kurzfristig nee, ein können. Nee, ich. ich weiß. Sie hatten, glaube ja, ich, keinen ja, Support ja.
1: oder der ist ihnen abgesprungen. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, genau. wie es lief oder sie waren da nur alleine gebucht und ähm, haben uns kurzfristig gefragt, ob wir das spielen wollen. Und wenn die Donuts rufen, sagen die Amy Bulls natürlich Logo. Logo Post. Genau.
0: War eine nette, eine nette Partie, Partie. würde ich sagen.
1: Ich glaube, für alle ja, Leute, ja. die da waren, war es auch eine nette Partie. Es war nämlich tatsächlich
0: irgendwie lustig. Definitiv, fand ich da auch ganz cool. War danach auch noch ein lustiger Abend. Dann ging es aufs Rockharz-Festival in sag mal, Ballenstedt oder Ballen? Ballenstedt, Ballenstedt glaube ich. Falls nicht, korrigiert ja. uns. Da steigt jetzt meine Erinnerung <lacht> auch wieder ein bisschen aus. Ich versuche dir auszuhelfen. Ich weiß nur noch, dass ich geblieben bin und der Rest der Band nach Hause gefahren genau. ist irgendwann und ich habe mir mit Nico, unserem Manager, auf jeden Fall noch Behemoth und äh, boah, spinne ich jetzt? Hammer on Fall. Hammerfall, Hammerfall angeschaut und spätestens nach Hammerfall war ich dann auch Hammervoll und weiß nicht mehr so viel, aber das war noch ein sehr, sehr guter Abend. Ich habe dann auch keine Ahnung, ob ich dann da irgendwie im Hotel war oder mit zu ihm gefahren bin und wa warum ich da geblieben bin und ihr nicht, Also ich, ich weiß ich es bild, nicht. ich bilde mir ich ein, dass du da geblieben nicht. bist, um von dort aus dann nach Berlin zu fahren,
1: wahrscheinlich auch mit Nico, um ja. eben den Mix von XX äh, zu machen. Also das ist für mich die die logischste Erklärung, weil ich glaube
0: nicht, dass du dann am nächsten Tag alleine im Zug heim bist, also, das. Nee, nee, also. definitiv nicht. Das wird schon irgendeinen sinnvollen <lacht> Grund gehabt haben. Auch wenn es nur Saufen war. Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Man weiß es nicht. An die Show da erinnere ich mich
1: nicht. <lacht> Doch, ich erinnere mich schon du? dran. Also, das war geil. Also, es hat richtig Spaß gemacht.
0: Ja, gut, aber das sagen wir bei jeder Show. Das war geil und hat richtig Spaß ja, gemacht. Ja, ich sag mal aber so, auch da, da sind wir ja immer dann
1: so eher so eine bisschen exotische Band, weil wir eben nicht so einen klassischen, Metal ja. machen oder kein Black Metal machen oder irgendwie, aber ähm, auch da war es äh, wohlwollend äh, wurde unsere Leistung quittiert und ähm und ich, war, also Definitiv. und ich glaube, mich zu erinnern, dass bei Jaws alle
0: ausgerastet sind. Ja. Jaws auf Wir Living. haben da ja auch dann schon zum zweiten Mal ja. gespielt. Und ich frage mich jetzt gerade, warum haben wir seitdem dann da nicht gespielt? Das kann ich dir, leider, ja, ja, hat immer kann ich dir leider nicht beantworten.
1: Ähm, ich, nee, aber wir wären wieder bereit, nach Balenstedt zu fahren, um beim
0: Rockharts ähm, zu spielen. Sehr gerne sogar. Definitiv, ja. Vom Rockharts. Nächste Station war, glaube ich, in Dieburg. Richtig, das Traffic Richtig. Jam Open Air. Das Waren wir ja auch nicht zum ersten Mal. Ich weiß da noch, da gab es einen ultra krassen ja, Gewittersturm. Gott sei, Gott sei
1: Dank nach uns, muss man dazu sagen. Wir hatten Glück, wir konnten unsere Show äh, durchziehen. Aber leider hat es die Kollegen von Carly glaube ich, getroffen. Die mussten dann abbrechen. Ach krass, die mussten ich dann glaub, direkt aufhören, ja, ja. gell,
0: weißt so, ja. du, ja. haben wir Glück gehabt. Haben wir Glück gehabt.
1: Uns hat es ja auch schon mal getroffen. Ja, 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 und ja. So ist es jetzt nicht. Ähm, ja, ja. Aber es ist natürlich immer ärgerlich für, für die Bands und natürlich auch für die Fans, äh, die da sind, weil ja man ist da, um zusammen zu feiern und dann kommt so eine scheiß
0: Regenwolke und verdirbt es dir. Ja. Das war sicher dieselbe, die uns dieses Jahr <lacht> am den strich doch die Rechnung gemacht hat. <lacht> ja, von da aus ging es direkt nach Cuxhaven aufs Deichbrand-Festival und das Deichbrand-Festival Mittlerweile ja ein Riesending geworden. Wir haben ja da schon gespielt, da war es noch ein bisschen kleiner und auch an der äh, Location. Deichbrand, immer geil. Immer, immer geil. geil. So auch an diesem Tag. Und so lassen wir es einfach stehen. Gab es auch keine besonderen Vorkommnisse. Ach doch, doch, hast, es aha, doch meiner
1: Meinung nach schon. Mhm. Äh, und zwar, ich weiß leider seinen Namen nicht, ich wusste ihn mal, aber ähm, der Sänger von Bilder heißt er. Ja. Maurice. Maurice äh, war Backstage. Maurice Eugène. Und hat, und, und hat sich erdreistet, Moik Gun Murphy im Tischtennis herauszufordern. Nicht dein Ernst. Ja. Alright. Und, ich, und was soll ich sagen? Ich habe ihn nach allen Regeln der
0: Tischtenniskunst platt gemacht. Okay, ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ich habe gerade voll das krasse... Déjà-vu. Okay. Und, klar, und zwar habe ich gerade wirklich das Gefühl, wir haben genau das schon mal erzählt. Oh nee, das haben wir noch nicht erzählt. Nee? Nee. Okay. Und wenn,
1: wenn doppelt gemoppelt hält, besser. Also dann warst
0: du auf einem Deichband und du bist einfach mit dem Jahr durcheinander gekommen. Das kann vielleicht nee, auch sein. Nee, weil
1: die haben da gespielt. Ich, ich habe es vor Augen. Ich habe es vor Augen. Und ich weiß auch noch, wie Backstage-Situation war in dem Jahr. Ich weiß, dass Deichkind da gespielt hatte und dass... Ähm,
0: Bosse hat gespielt. Bosse,
1: genau. Und, wir, ja. und äh, wir uns das alles reingezogen haben auch noch. Es war ein geiler Tag. Es war ein geiler Tag und Kraftklub saß die ganze Zeit im Whirlpool und ich glaube,
0: ähm, irgendein Teil unserer Band dann auch und haben Jägermeister gesoffen. Ja, ich wollte nämlich fragen... Saßt nicht du dann in dem Whirlpool mit deinem Kontrahenten und ihr habt euch bei einem Jägermeister dann wieder verbrüdert nee. oder er ist seine Niederlage begonnen? Nein, du weißt,
1: ein Molkmaschinen-Gun Murphy geht nicht baden, vor allem nicht in so eine Plörre, nee. wo davor schon 40 andere drin saßen und reingepinkelt ja. haben.
0: Da sind wir ähnlich. Ja, das, das ist äh, einfach Sie nicht unser Ding. nicht so die, nicht so die Wasserarten. <lacht> nee, nee, das ist nee. überhaupt nicht. So, gar nicht. So. Ja. Aber ich weiß, dass... Es äh, <lacht> das war dann auch so, das war neulich beim Summer Breeze so geil, da hat der Passi doch vorher geschrieben, hey, er wurde angeschrieben von so einer Whirlpool-Firma, die haben auf dem Summer Breeze hinten einen Whirlpool. Ja. Ähm, nehmt alle eure Badehose ja. mit, dann haben wir irgendwie Content für Instagram und so. Und ich habe mir nur gedacht, so, nee, hoffentlich regnet es. Ja, und dann hat's geregnet, super. Hat's ja dann auch. Ja, der, der, ja. Ja. Na gut, in dem Fall hätte ich, also wenn ich es mir aussuchen hätte können, hätte ich gesagt, okay, kein Regen, ich gehe kurz in den Whirlpool rein. Ja. Damit Man hätte ja trotzdem mit in den
1: Whirlpool können. Ich habe ihn ja gesehen. Der war gar nicht da, ich habe den dann gar ich nicht ihn gesehen. gesehen. Ach, du hast ihn ja, gesehen. Aber wie es halt immer okay. ist, da sitzen ja immer dann 20 Stunden andere drin. Also ja. da darfst du, glaube ich, als Band. Brunzen da alles alle voll. rein. Die, den Boah. ganzen Tag. Und es war ja, glaube ich, schon der vierte Festivaltag. Also da möchtest du wirklich nicht äh, eintauchen.
0: Das sah schon aus wie ein Sangria-Eimer, der ist das Wasser da drin. <lacht>
1: <lacht> Absolut. Alrighty, so, genau. äh, wir driften ja. ab. Wir sind
0: dann in diesem Jahr noch auf die Metal Days in Tolmin in Slowenien gefahren. Ja. Zum ersten und leider auch bisher zum einzigen Mal ähm, durften wir dort spielen. Richtig geil, das ist ja ein äh, totales Kultfestival. Absolut. Und wir sind dort ohne Nightliner hingefahren, weiß ich mit unserem Sprinter und die Strecke dorthin ist einfach so beschissen und nervig, dass alles zu spät ist. Man fährt, glaube ich, irgendwie 80 Prozent nur auf Landstraße durch Berg und Tal, so kam es mir vor ja. und es war wahrscheinlich der heißeste Tag, den Christoph Karl-Eugen gersay speiche er, von Freidorf, jemals in seinem Leben erleben musste und so war es dann auch auf der Bühne, nee, weil so wir haben heiß. relativ früh gespielt, irgendwann so mittags um eins oder zwei, äh, 13, 14 Uhr und ich weiß das wirklich noch so, die, die Sonne hat auch direkt auf die Bühne geballert und ich dachte wirklich so, nach dem dritten, vierten Song, hey okay, das, was wir jetzt da gerade machen oder was ich da gerade mache, ähm, weil es ist ja auch ultra anstrengend und du gehst ja voll an deine Grenzen, das ist jetzt gerade echt gar nicht so ungefährlich <lacht> und ich hatte wirklich Angst, also ich bin ja, ich würde schon sagen, ich bin ein überdurchschnittlich fitter Typ so von meiner körperlichen Konstitution und allem. Aber da dachte ich echt, hey okay, jetzt wird es gleich dunkel. Also das war echt kurz vor knapp, dass mich da wirklich umgehauen hat. Und ich weiß es auch noch nach der Show, ähm, der Manu, unser Drummer damals, ähm, der lag auch nur noch hinten, hinter seinem Schlagzeugreiser auf der Bühne oder irgendwer von uns ähm, und er hat mehr oder weniger nur noch gezittert, weil er völlig einfach ja, kurz war. Wahrscheinlich der
1: Bock, weil so viel Vitamin-D-Überdosis,
0: so viel Sonnenlicht, genau. ist er einfach nicht gewohnt. so viel Sonne. Ja, der Bock, unser kleiner Vampir, der wäre fast verglüht und verpufft, wie so ein Tischtennisball, wenn man ihn anzündet. Also, ja. Ja, stimmt, ja. <lacht> Ja stimmt, das kann, kann auch echt sein, das ist der Bock, ich weiß es nicht mehr, also irgendeiner völlig im Arsch gewesen, leider sind wir von dem Festival auch gleich am selben Tag auch wieder nach Hause gefahren und ich wäre da sau gerne geblieben, weil das ist ja auch ein voll geiles, ähm, äh, voll geiles Areal, ja, ja, da an so einem absolut, Fluss und absolut, so weiter, ja. wunderschön, richtig geil, ähm, ich wollte auch unbedingt noch Karkas anschauen, aber ihr nicht.
1: Nee, weil die, die Fahrt, du hast es ja, ja erwähnt, Moment, die Strecke ja. war die Hölle und ich hatte da wirklich auch Respekt davor, die dann in der Nacht zurückzufahren. Also äh, das hat auch nach dann so einer Show, ja, wie du schon gesagt hast, die ja wirklich sau anstrengend ist bei, bei so einer Hitze dann auch noch, hatte ich da echt ein bisschen Bedenken, das zu fahren äh, und deswegen wollte ich eigentlich dann so früh wie möglich, äh, deswegen vernünftig. wollte ich so früh wie möglich, dass man halt den Großteil noch äh, im Hellen fahren kann, mhm. ja. So war das. Ja. Dass man dann im Dunkeln Jetzt auf der frage ich Bahn mich ist. dann
0: ähm, beim nächsten Festival, was du da für eine Ausrede hast, dass du losgefahren bist. Ja,
1: die, 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 die sage ich dir gleich, Das Freundchen. war
0: in Frankfurt-Oder, das <lacht> Helene-Beach-Festival. Und wir haben ja in Frankfurt-Oder ähm, schon mal beim Beach-Rock Beach Rock gespielt. Zweimal schon. Und. Da war dann halt ein Tag, ähm, waren da nur Rockbands und das Helene Beach Festival ist auch so ein bisschen mainstreamiger angelegt. Da gibt es auch ganz, ganz viel Hip-Hop und so weiter. Da hat hier der, wie heißt der noch, ähm, an unserem Tag gespielt, der Boss-Transformator. Nee. Ach, Sido auch, ja, ja. kann sogar sein. Ja. Ja. Wie heißt denn der Boss-Transformator da hier? <lacht> Boss-Transformation. Ja, Kollege oder so. Ja. Ja. Also solche <lacht> Gestalten haben sich darum getrieben. Das war auch wirklich mal... Hast dich
1: wohlgefühlt, gell?
0: <lacht> äh, nee, ich habe mir wirklich gedacht... Ähm, das sind wirklich absurde Leute, ja. also so da die so Backstage zu beobachten und so, wie sie da so, ach oh nee, mit ihrer Pumper-Entourage da, keine Ahnung, das mögen alles ganz, ganz nette Typen sein, aber so dieses Gehabe und das Auftreten, Oh, äh, amüsant. Aber was an dem Abend wirklich der Hammer war, ich weiß es nicht genau, haben da KIZ auch gespielt oder hat nur Nico von KIZ dort aufgelegt oder irgendwie sowas. Ich bin jedenfalls irgendwann mit einer Freundin zusammen in dem sein Backstage-Zelt gelandet und wir haben dort die ganze Nacht gepichelt, gefeiert und wirklich die tollste Zeit gehabt. Ein wunderbarer Typ, wirklich ein, ein lustiges Kerlchen und ich war nach dieser Nacht noch größerer kiz fan als ich vorher eh schon war. Vielen Dank, Nico, für diesen geilen Abend an dieser Stelle nochmal. Herrlich. Und euer Konzert letzte Woche in München war auch Bombe. Da war ich nämlich. Fällt mir gerade so nebenbei noch ein. So schließt sich der Kreis, ne? Ja, so schließt sich der Kreis. Und ich fand es sehr, sehr schön, da kommen wir dann auch noch dazu, weil eine Woche später haben wir auf dem Open Flair gespielt und er hat mich tatsächlich wiedererkannt und hat mich ganz herzlich begrüßt und geiler Typ. Geil, wirklich geiler Typ. Ähm Herrliche Nacht, ja. Und ich konnte mich von Nico K.I.Z. einfach nicht losreißen und dachte, hey, wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, mit so einem Superstar <lacht> ähm, zu feiern und zu trinken und eine gute Zeit zu haben, dann muss ich das auskosten. Zurecht? Ich bin erst ganz, ganz früh morgens ins Hotel und ja, irgendwann bin ich aufgewacht und ihr wart alle weg und ich war ganz sagen, allein. Oh. Dort. In Frankfurt, oder. oder? Da willst du nicht alleine sein. Ja, so. das, ist, das hast du ja deine Sicht der Dinge erzählt. Es ist passiert. Was war los? Warum habt ihr mich dort einfach... Also, wenn du dich in, erinnerst,
1: war dir diese Fahrt zu stressig.
0: Ja. Und du bist,
1: du bist schon früher auf eigene Faust auf das... Mit dem Zug. Mit dem Zug aufs Festival. hin. Ja. So, und, ähm, Weil ich vorher auch in Berlin ja, war. Ja, ist ja okay. So Und dann an dem Abend, ja, wo du dann kurz vorm Feiern warst, da habe ich, weil das davor noch nicht klar war, weil du es immer offen gelassen hast, habe ich dich gefragt, hey Christoph, wie sieht es denn aus? Fährst du jetzt morgen mit oder nicht? Dann hast du gesagt, ja, du bleibst jetzt auf jeden Fall hier, weil ich wollte ins Hotel, wegen dieser langen Fahrt eben am nächsten Morgen. Ähm, und du, ja, du bleibst auf jeden Fall hier und weißt es nicht, schreibst mir aber noch. Ähm, genau. und am nächsten Morgen waren wir abfahrt ready, alle und ähm, haben versucht dich zu erreichen und äh, dein Handy war aus und nach einer halben Stunde warten oder Stunde warten haben wir gesagt gut jetzt fahren wir.
0: Genau. aber da <lacht> so kommt war's. jetzt die Sache. Ja, das kann ja sein. Mein Handy war tatsächlich aus, das ist völlig in Ordnung. Aber ich war ja im Hotel. Ja, aber das wusste ich ja eine nicht. Das wusste ich ja nicht. es gibt ja eine Rezeption ja, und man kann ja auch mal an der hab, Zimmertür klopfen. Nee, ich wusste ja auch nicht, welches das Zimmer hat. Hat keiner gemacht. Nee, das war euch einfach nee, scheißegal. Nee, es nee, war nicht, einfach scheißegal. Ihr habt mich da einfach zurückgelassen. Nee, es war uns nicht scheißegal.
1: Ähm, Wir haben an der Rezeption gefragt, ob sie wissen, wo Christoph
0: vom Freidorf liegt. Und das wussten sie nicht. Das ist so ein Bullshit. Wenn ich irgendwo einchecke, weiß jeder, wer da im Haus ist und wo. Der residiert.
1: So war's. Oh, ja. Ich meine, ich bin ja nicht blöd. Wir, wir, haben, wir haben, ich bin, wir waren da ja zehn Leute.
0: Also, es hat ja völlig egal, wie viele ihr da wart. Die Menge an Leuten hat euch da nicht unbedingt schlauer gemacht. Wahrscheinlich ganz im Gegenteil. Es wusste
1: keiner, wo du bist. Keiner.
0: Ja, keiner. Ist ja gut jetzt. Ist verjährt, ist verjährt. Ich werde mich aber irgendwann rächen dafür. Ja, ja. Keine keiner Angst. Bleibt das hast zurück. du schon. Keiner bleibt Keine zurück Angst, in meiner Welt. Das hast Welt. du schon. Ja, ähm, so dann äh, hatte ich da wirklich eine richtig ätzende Odyssee nach Hause. Verkatert an einem Sonntag von Frankfurt oder sich irgendwie zurück nach München zu schlagen äh, ohne wirklichen Plan. Ich habe glaube ich 14 Stunden nach Hause gebraucht oder so. Also so es war so völlig irre. Ja, mein Gott, ein ganz bisschen mich selber dran schuld, aber nur ein ganz bisschen. Ihr seid mehr. schuld. <lacht> ähm, ich würde sagen, 50-50. Du hättest genau, mir einfach schreiben sollen. Wir müssen hey, ich war auf jeden Digga, Fall mit. ja, so. komm, lass es jetzt. Wir lassen das Thema jetzt. Und erinnere ähm, dich,
1: das war nicht das erste Mal. Ja, auf, jetzt nicht daraus Das erste zu Mal haben wir ja auch schon erzählt. Stopp. Hamburg. Aber egal.
0: Ja. Da warst, da warst in du in halt nicht so allein. Echt. Das sehe ich, seh ich noch ein ja. Da war ich nicht allein, genau. Ja, aber du kennst mich. Wenn ich allein bin, bin ich mir völlig aufgeschmissen. Ja. Mei. Ich kann mich nicht mehr mehr ernähren und gar nichts. Ja. Aber so, du ähm, hast 14 Stunden gebraucht. Ja. Äh, Wäre fast mein Ende gewesen. <lacht> <lacht> ja, fast, mein fast gestorben. Ähm, Eschwege, Open Flair, war dann dieses Jahr auch noch. Habe ich ja gerade schon vorweggenommen. Er hat mich dann sehr gefreut, dass Nico KZ mich äh, dort wiedererkannt hat. Ähm, KZ waren an dem Abend Headliner in Eschwege auf dem Open Flair. Und wir haben da zum ersten Mal nachmittags auf der Mainstage gespielt. Wir haben ja davor immer nur auf der... Seebühne gespielt genau. und in dem Jahr 2015 zum ersten Mal auf dem Open Flair auf der Mainstage. Das hat wunderbar funktioniert. Aber es war so... Richtig es geil? Hat, es war richtig geil, ähm, aber es war auch so abartig heiß. Ja, stimmt. Das war doch da, wo sich dann so auf dem Infield ganz viele Leute so im Schatten eines riesigen Baumes zusammen gerottet haben, um von dort aus dann die Show anzuschauen und sich gedacht haben, nee, bei der Hitze Gehe ich jetzt nicht in
1: ja, Genau, Alle nur so im Schatten. Haben sich schon angeschaut, aber hatten halt keinen Bock, in diese Hitze reinzugehen.
0: Ja, aber ich aber war sowieso geil. keine Schattenparker als Fans. Ja, will ich nicht. keine Schattenparker. Unsere Fans waren ja eh nicht die Schattenparker. Unsere Fans waren ja vor der Bühne und da war es ja auch richtig voll hinten im Schatten geparkt. Haben ja nur die Leute, die jetzt da nicht unbedingt wegen uns ähm, da waren oder so Die-Hard-Fans waren. Aber die haben sich das trotzdem artig da aus dem sicheren Schatten angeschaut. Und ja... Respekt an der Stelle nochmal an all unsere grandiosen Fans, die an diesem wirklich heißen Tag da vorne im Pit einen unfassbaren Abriss gefeiert habt.
1: Great. Ich meine, du hast es ja auch erlebt auf dem Full First dieses Jahr, äh, was es bedeutet, ja. wenn es über 35 ja, Grad hat, 40 Grad. So. Ja,
0: ja, das war brutal. Aber ich habe nicht im Schatten gepackt. Nee, du natürlich nicht. Ein Speichel ja. doch nicht. Ich habe mich in die Pralle Sonne gesetzt und habe Cocktails geschlürft. Ja,
1: das kannst halt nur du. Sonst ballert es nicht. <lacht> ja. Sonst ballert einfach nicht. Ich freue mich aber,
0: so, wenn so. Endlich, <lacht> <mal heiß. lacht> Endlich mal heiß.
1: Endlich mal heiß,
0: dann wirkt der Alkohol noch. Ist super. Ja. Ähm, ja. Für uns ging es dann weiter aufs Olgasrock in Oberhausen. Ein Umsonst und Draußen-Festival. Ja, da haben wir auch Headliner gespielt, glaube ich. Gell? Ja. An dem Tag haben, erinnere ich mich noch any given day gespielt. Und ja, weiß ich nicht mehr. Weiß ich auch nicht mehr. Ich weiß da noch, da war unser Haus- und Hof-Soundtechniker nicht mit an Bord und wir sind mit einem Ersatzmann gefahren und da weiß ich noch, dass der ein bisschen Schwierigkeiten wohl hatte. Habe ich auch gehört. Soundtechnisch auf dem Festival, aber an sich war das geil da. Ja, da war es ja. ja auch bumsvoll. Also ja. richtig cool. Geile Sache. Hey, bieten wir uns auch mal bieten wieder? Bieten wir uns an. auch mal wieder? Gern mal, ja, mal wieder. Wir. Ja. Genauso gern würden wir auch gerne mal wieder auf dem Serengeti Festival spielen, wo wir danach noch waren. Aber es gibt's leider nee. nicht mehr, weil 2015 hat es zum leider zum letzten Mal stattgefunden. Sehr Schloss Holte war das auch, da, wo wir jetzt neulich waren ähm, auf dem. Na, ich bin ich jetzt hier? Holter, äh, Holter, Holter die, die Polter. Hat. Holter Meeting. Holter die Polter Meeting, <lacht> genau. Ähm, Serengeti Festival. Leider zum Letzten Mal mhm. in diesem Jahr. Wir hatten dort auch einen richtig geilen Tag, da waren wir in diesem Safari-Park. Das war geil, ja. Ich bin jetzt kein großer Befürworter von irgendwelchen Zoos oder Safari-Parks, aber das Geile war da drin, die hatten ja auch so Wildwasserbahnen in unserem Scheiß und Achterbahnen und so. Und da sind wir dann zusammen mit unserer Crew den ganzen Tag da irgendwie Achterbahn und Wildwasserbahn gefahren. Das hat Spaß gemacht. Ich sag dir, wie es
1: ist, für mich war, war das Highlight die Erdmännchen.
0: Die Erdmännchen, ja. ja. ja fand ich richtig <lacht> gut. Der Bocco war nicht dabei, ja. aber
1: irgendwie schon. <lacht>
0: <lacht> Stimmt Stimmt, ist wirklich voll Alter, krass Das Döde. war geil und Ich und ich weiß noch ich werde ihn auch heute mit anderen Augen und sehen Ich weiß
1: noch, wir haben uns dann am Abend noch Kyle Gas reingezogen und so und fand es einfach nur Wahnsinn, es war irgendwie
0: geil Stimmt, war alles, Kyle Gass Band ja. hier Kyle Gass von, ähm, äh, na wie heißen der? HSD, genau Hat da ja gespielt, Riemen, der richtig geilen richtig Band Richtig geile das war, also yeah, Das ja. hat
1: richtig Spaß gemacht und so ein paar das Bier war jetzt nicht so stark, aber haben wir auch reingezwitschert. Ging schon. Ja. Das war, war ein, ein geiles das Festival. War ein wirklich, Netan. wirklich so schade, das dass es das nicht mehr gibt.
0: Abend, waren da Royal Republic Headliner oder was? Ja, 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 genau. Ja, ja. war das davor? Nee, das nee. war da. Dann ging's zum Sommerabschluss, zum Festivalabschluss wieder auf unser Lieblingsfestival. <lacht> Summer Breeze. Summer Breeze ja. in Dinkelsbühl. Ja, herrlich. Ich weiß es. Also, wir Super. hatten ja
1: in diesem Sommer, glaube ich, nur heiße Tage, weil auch da war es ultra heiß. So und ähm, ich kann mich erinnern, ich bin mit Betontod so richtig abgestürzt oh. im Backstage.
0: So richtig. Okay, ah ich weiß das noch. Also ich weiß, das, mein, wir sagen es jetzt immer, wir haben da ähm, eine sehr gute Show gespielt. Es war ganz, ganz schön. Was beschweren wir uns? Wir also sagen, es war schon wieder so heiß. Ja. Lieber heiß, als dass es so war wie dieses ja. Jahr. Richtig geil. Ähm, volles Haus vor der Bühne gehabt. Gute Show gespielt. Ähm, geiles Publikum gehabt. Super Tag dort gehabt. Ich habe mir... Den Headliner waren, glaube ich, Hatebreed, glaub ja. habe ich mir dann angeschaut. Ja, Und dann habe ich mir noch, ich glaube, danach haben noch im Zelt Sick of It All gespielt. So eine meiner, ja, live All-Time-Favorite-Bands. Favorite Bands, ja. Ich glaube, es ist wahrscheinlich auch die Band, die ich live am allermeisten gesehen habe. Und dann war Basscall. Also, wir mussten fahren. Und ich weiß noch, als <lacht> ich von Sick of It All in den Nightliner zurückkam, warst du so dermaßen voll. <lacht> Und aber aber so auch so gut gelaunt und und, und, und und verliebt hast du dich irgendwie auch noch hast du erzählt so oh, ich bin so verliebt und da war so eine tolle Frau und dann, ja was habt ihr denn gemacht so und dann dann hast du ja irgendwas mit betont und was habt ihr irgendwie Kicker nee, gespielt oder, oder ach Bierpong ja das gleiche ja. Bierpong. Ja. Echt, also wer, wer spielt denn Bierpong? Oh, yeah. ja, ja, das ist das so das Beschissenste, was es gibt und nur weil da eine hübsche Frau ist und die du dich verliebst, spielst du Bierpong. Ja, genau deswegen. Opfer? Ja. Opfer. Ja. Ich wurde tatsächlich Opfer. zum Opfer, weil ich finde es
1: ja eigentlich auch, ähm, wir haben früher gequatert, dass es wirklich ein vernünftiges Trinkspiel. Bierpong ist, naja, das kann halt jeder. Oh. Äh, ich ja. bin da tatsächlich, wie du es beschrieben hast, ähm habe da nur mitgemacht, um meine Trinkskills zu zeigen, um der Frau zu beweisen, dass ich hier der geilste Bock auf dem Hof bin.
0: Okay. Ähm,
1: ich glaube, sie hat es gespannt, aber sie war, glaube ich, schon andersweitig versprochen.
0: Ach so, na, ich glaube eher, das ist immer so ein Missverständnis, dass Frauen das gar nicht so geil finden. Ja, weiß ich doch wenn, auch. Wenn der, wenn der Bock so viel wegsaufen kann. Das ist, das ist kurz lustig, aber dann, mein, man. Ja, ich weiß dann schon genau, wie das war. Ja. Die fand ich vielleicht anfangs ganz toll, und als er 5 Promille hattest, <lacht> hat sie sich. Oh, nee. Ich
1: bin doch immer ganz lustig, wenn ich Gott, äh, einen Argument Du bist sehr lustig, wenn du besuchst. Ja, ja. ja also sehr lustig. Auch sehr, sehr lustig, bis der Punkt, bis der
0: Punkt kommt, wo du uns alle anhörst. Ja, halt, da
1: muss ich euch mal in die Schranken ja. weisen. Da kommt es ja, raus. Ja. Aber das war schon lange nicht mehr. Also.
0: Nee, das ist tatsächlich so. Ja. Ich habe mich in den Griff. Ja. Seitdem du die Finger vom Schnaps hast. Ja, stimmt. Dir.
1: Stimmt. <lacht> Das ist halt, Ja, aber weißt du, wenn man es weiß, dann kann man es verhindern. Und ich weiß es und ja. verhindere es. Das ist, gut. Ja,
0: das ist lustig. Ich weiß es halt nicht. <lacht> Doch, ich weiß es, aber ich verhindere es
1: nicht. Ja, aber du, du pöbelst, <lacht> da. wenn du pöbelst. Nee, ich pöbel nicht. Ich, ich so meine ja gar nicht pöbeln, ja, ja.
0: aber ich habe äh, natürlich andere ähm, Last da, wenn ich betrunken <lacht> ja, klar. bin. Dass ich dann einfach... Auch mal Rauch. Ja. Was einfach total blöd ist und was ich eigentlich, ich sehe mich überhaupt nicht als Raucher, aber ähm, ich denke mir jedes Mal, ah nee, heute rauche ich nicht, wenn ich trinke. Kaum einen Schluck zu viel. Ja, Geh meine Kippe. Ja.
1: Aber ich, Kippe. früher habe ich es dir immer verboten. Jetzt äh, sage ich, äh, du bist alt genug und ich finde und du brauchst auch dieses bisschen Angerispe. Ja, also ja, mal bisschen muss ich, manchmal muss man deine Stimme schon so leicht anrauchen. Das ist richtig. Anblasen. Ja.
0: Warmblasen. Ja. Also Leute, wisst ihr Bescheid, ich muss warm geblasen werden, bevor ich auf die Bühne gehe. Alles klar. Dann wird's gut. Alter, machen wir Schluss jetzt. Das atmet ja, aus. aus ja. Liebe Leute, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und nächste Woche geht's dann weiter mit dem Full Metal. Cruise, hier als kleiner Cliffhanger. Unsere Cliffhanger funktionieren gar nicht so richtig. Letztes Mal haben wir das Cliffhanger <lacht> gegeben. Irgendwie so: Hey, wir erzählen euch in der nächsten Folge, warum, wir, warum die Platte dann später rauskam ja. als geplant. Ähm, das erzählen Das beim müssen wir nächsten Mal. euch auch in der nächsten Folge erzählen. <lacht> und, und noch, wie es auf dem Full Metal Cruise war. Und, ja, und, ja, ich, und wir müssen auch sagen: Schaltet
1: alle nächsten Freitag ein zur Amy Bowls, äh, Rockshow bei Radio Bob. Ich gehe jetzt, glaube ich,
0: direkt in die Falle. Das machst. Und. Wünsche dir noch einen schönen Abend, all unseren Dank. ZuhörerInnen natürlich auch. Habt eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal und Maschinengang. Yes, Speiche. Morgen viel e Spaß auf der Wiese. ja, Dankeschön. Genau, enttäusch mich nicht. Ich, ich hoffe, ich deine Saufkraft ähm, ist. Zurück. Jetzt, also es kann gefährlich das werden. Es kann mega also gefährlich ich werden. Ich, ich, hab ich das habe das Gefühl, auch du bist, Respekt davor. Ich, ich weiß, du bist nicht wirklich im Training gerade. Gar nicht. Aber ab wann gehst du? Um sechs, okay. Dann rufe ich, glaube ich, mal so um halb zehn rufe ich mal an. Okay, um Gottes Willen. Ja, ja. Und dann sagst du, ich will noch wilde Maus fahren, aber die anderen wollen alle nicht. Die wollen jetzt noch ein Table Dance. Und dann den Puff. Ja, das kann gut sein bei der Clique. Ich will nur wilde Maus fahren und nochmal schießen. Als ja, Teufelsrad. Ja, als Teufelsrad, genau. Oi, oi, oi. Geil. Ja, ich freue mich drauf. Du musst berichten. Mach ich. Bis dann. Leute, tschüss, sagen der Christoph, Karl-Eugen, Grier sei... Äh, was? Der, <lacht> ne, hä, was? Tschüss, sagen der Christoph, Karl-Eugen, Grier, sei. Grier sei Speiche, El Griton von Freidorf. Und der Stefan will ah, ernst, Karl-Ecke. Gun Murphy. Passt auf euch auf, bleibt gesund und Feier-Fuck! you. Fuck. Juhu. Das war Mad, Blood and Beer, der Emil-Bulls-Podcast bei Radio
1: Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für
0: euer Smartphone. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.